0: Menschen, Arbeit, Zukunft. Der Podcast der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Persönliche Gespräche über die Arbeitswelt von heute und von morgen. Ja, heute kümmern wir uns um das Thema äh, Digitalisierung. Und zu Gast bei mir ist Lisa Ring. Hallo. Hallo. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, mögen Sie mal ganz kurz äh, sich vorstellen, was Sie machen, was haben Sie mit Digitalisierung zu tun?
1: Ja, gerne. Lisa Ring. Ich bin 38 Jahre alt, kurz zu überlegen, nächsten Monat Geburtstag und bin eigentlich seit meiner Jugend im Digitalen verfangen. Und zwar daher, weil ich in einem ganz kleinen Dorf ohne großartige Ablenkung aufgewachsen bin, aber mit einer sehr guten Internetverbindung. Das heißt, ich bin mit dem Internet tatsächlich groß geworden und so führte dann auch mein Weg über Communications und Medien tatsächlich dann auch ins Digitale. Und okay, dort arbeite ich seit... Seitdem ich denken kann für Startups, für Technologieunternehmen im Bereich Marketing.
0: Das heißt Marketing und digital. Sie sind keine Programmiererin in dem Sinne, sondern Sie arbeiten im Schwerpunkt Kommunikation, äh, im, im also im Bereich Digitalisierung in Firmen, die sich damit auseinandersetzen.
1: Richtung, richtig, genau. Das war tatsächlich so der rote Faden bei mir immer. IT, Digitales, aber eben den Fachbereich Marketing.
0: Okay, und jetzt hier in äh, äh, Bremen sind Sie äh, einerseits in einem Unternehmen beschäftigt, Gambio, die machen, glaube ich, so Shops.
1: Genau, ist ein E-Commerce-Unternehmen, tatsächlich schon seit 16 Jahren, ursprünglich aus Oldenburg, dann nach Bremen übergesiedelt. Und genau, so ein kleiner, ich würde mal sagen, Hidden Champion in dem Bereich. Die haben knapp 30.000 Shops, die über ihre Software laufen, was ich finde schon eine ganz tolle Zahl ist. Und genau, für die mache ich die Unternehmenskommunikation. Das ist einer meiner beruflichen Hüte, die ich trage. Ansonsten bin ich noch seit fünf Jahren nebenberuflich selbstständig unterwegs. Mein Business heißt Marketing Madame und da berate ich Unternehmen, die ja, sich gerne insbesondere im Bereich Digitalmarketing besser aufstellen wollen. Okay. Und ähm, ja, bin ansonsten noch in einem Ehrenamt tätig.
0: Da kommen wir gleich noch zu. Äh, total spannend. Erstmal eine schöne Geschichte, dass ein Unternehmen von Oldenburg nach Bremen kommen. Das finde ich immer eine gute Geschichte. Ja. Also es gibt ja gute Argumente offensichtlich dafür, nach Bremen zu kommen und interessant also weil das Unternehmen das so viele Shops hat kennt man gar nicht so weil Sie natürlich immer im Backend sitzen. so. Ne? Da steht ja nicht Gambio drauf, sondern Sie sind ja so eine White-Label-Produktion oder wie ist das? Ja? Genau,
1: also dass tatsächlich Gambio bekannt ist als Shopsystem, das versuche ich gerade zu ändern. Bin ja. jetzt seit etwas länger als einem Jahr bei dem Unternehmen und wie gesagt, muss natürlich auch schauen, wie wir das Image prägen und finde es auch gut, hier in Bremen bekannter zu werden, weil auch hier, denke ich, ungehobene Potenziale schlummern von Menschen, die sich jetzt, vielleicht auch gerade in der Corona-Zeit Gedanken gemacht haben, wie kann ich denn vielleicht auch ein Online-Business an den Start bringen und wäre natürlich schön, das auch mit einer Bremer-Lösung zu tun.
0: Ja, E-Commerce ist ja an der Stelle durch Corona nochmal stark nach vorne gekommen. Da das sind ja die, die Erfolgsaussichten für dieses Unterfangen relativ hoch, würde ich sagen. Ne?
1: Davon gehe ich aus, ja.
0: Ja, es ist ja irgendwie spannend, ne? weil genauso wie, wie der Einzelhandel eben so große Herausforderungen jetzt gehabt hat, haben ja gerade die Online-Shops unglaublich profitiert und man hofft ja mal, dass das jetzt auch nochmal einen großen Accelerator ist, um das Unternehmen jetzt sagen: Okay, ich gehe jetzt auch mal oder überlege mal, welche Potenziale mit Digitalisierung für mein Unternehmen zu erschließen sind.
1: Ja, absolut. Also gerade in dem Bereich starten wir jetzt mit der Uni Bremen auch eine Studie eben zu diesem Thema: Wie digitalisiert sich der Einzelhandel? Mhm. Um eben auch mal zu schauen, wie sieht denn da die Zukunft aus? Werden das werden Einkaufszonen vielleicht mehr Showrooms werden, wo dann der Versand oder der der, der Kauf tatsächlich online stattfindet. Und dieses Thema ist natürlich für ein E-Commerce-Unternehmen wie Gamio hochspannend. Und deswegen arbeiten wir da jetzt eben auch bald in einem sogenannten 100-Tage-Projekt mit der Uni Bremen zusammen und versuchen das so ein bisschen näher zu ergründen.
0: Ja, spannende Herausforderung. Ich glaube total wichtig, weil ich, es wird ja gar kein Weg daran vorbeigehen, dass sich auch der der Einzelhandel immer weiter digitalisiert, ganz neue Formen entwickelt, weil die Kundinnen werden auch neue Ansprüche entwickeln. Und wir haben ja vieles gelernt in dieser Corona-Zeit, wie gut es so geht, äh, Dinge eben online zu bestellen, wo man vorher dachte, dazu muss ich eigentlich ins Geschäft gehen. Ne?
1: Richtig. Erst gestern habe ich ein, ähm, wir machen immer so ein Format, das nennt sich Shop des Monats. Shop des Monats Oktober-Interview geführt mit einer Firma, die Pools online verkauft. So, Die haben gar keinen Showroom, die haben gar kein Ladengeschäft, keine Lagerhalle, wo man mal hinfahren könnte und tatsächlich sich vor Ort die Ware abholen kann, sondern nein, das Ganze wird online konfiguriert und wirklich bis ins kleinste Detail auch individualisiert. Ja, und das, das finde ich natürlich auch. spannend. ist ein großer Trend, Individualisierung. Und ja, die leben das auch mit, mit hochpreisigen Produkten. Wir haben auch einen Shop, der vertreibt Radlader online.
0: Okay, das hätte ich jetzt <lacht> auch nicht gedacht. Das nee, ist ungewöhnlich, <lacht> ja. Spannend. Sie sagten eben, Sie sind neben diesem Job, den Sie machen, also Sie arbeiten dort angestellt, dann sind Sie noch selbstständig und dann haben Sie noch ein Ehrenamt.
1: Richtig. Und da
0: arbeiten Sie bei den Digital Media Women.
1: Genau so ist das. Ich bin auch tatsächlich gerade als Quartiersleitung wiedergewählt worden, worüber ich mich sehr freue. Also eine neue Legislatur von zwei Jahren bricht jetzt für mich an. Okay. Und die Digital Media Women, das ist ein deutschlandweit tätiger Verein, der sich... Der große Deckel obendrauf ist, Sichtbarkeit für weibliche Kompetenz erhöhen in allen Lebensbereichen, ob das Podiumsdiskussionen sind, Expertengremien, aber eben auch auf Bühnen. Und das ist das, was wir hier in Bremen eben auch jetzt seit über zwei Jahren machen. Wir geben Frauen, die Kompetenz im Bereich Digitales oder Medien mitbringen, einfach eine Bühne, um ihre Kompetenz sichtbar zu machen in Form von Impulsvorträgen, Fachvorträgen. Diskussionsrunden und das wird sehr, sehr gut angenommen.
0: Okay, spezifisch auf den Bereich der, der Digitalbranche?
1: Ähm, ist, ist offen für alle Branchen, weil das Digitale durchzieht ja heutzutage mhm. auch wirklich jede Branche. Das heißt, diese, diese äh, klare Abgrenzung von wo beginnt denn Digitalisierung oder Digitales und wo hört das auf, die gibt es meiner Meinung nach kaum noch oder fast gar nicht mehr, weil, weil in eigentlich in jedem... Beruf oder in jeder Firma wird doch auch mit Computern und mit dem Internet hantiert. Und spätestens da bist du doch auch digital.
0: Wie ist denn die, 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 der Anteil von Frauen im Bereich der, der digitalen Unternehmen?
1: Also was das Letzte, was ich gehört habe, ist, sind Zahlen, die sich jetzt wirklich auf die IT beziehen. Und da weiß ich, dass wir uns steigern konnten von 18 auf wahnsinnige 20 Prozent. Äh, ansonsten habe ich keine konkrete Zahl zu. Aber warum
0: ist das so wenig? Warum sind nur 20 Prozent der, der Beschäftigten weiblich?
1: Die große Frage. Also ich glaube, das ist eine große Zusammensetzung aus Sozialisierung. Ich meine, bis in die, ich glaube sogar bis in die 70er, 80er Jahre hinein war ja, war ja Programmieren und IT auch ein niedrig eingestufter Frauenjob. Aber das war, wurde von Frauen gemacht. Das war so eine Art Helferjob auch. Und ähm, hat sich dann aber gewandelt. Und ich denke halt auch so Dinge wie der Gameboy wurde vermarktet an Jungs oder ähm, wirklich Spielekonsole. Das ganze Gaming-Thema wurde zunächst nur an Jungs vermarktet. Das heißt, man ist an vielen Punkten als, als Frau oder auch als Mädchen bereits damit konfrontiert worden, dass das ganze Thema Technik eigentlich gar nicht gar nichts für für einen selbst ist. So und wenn es an diesen Stellen schon losgeht oder der Matheunterricht, wo dann vielleicht der Lehrer irgendwie einen doofen Spruch bringt, ist mir selbst auch passiert. Dass man gar nicht damit aufwächst, dass das ebenbürtig für einen selbst auch möglich wäre, das ist so der erste Punkt. Ich denke, natürlich geht es dann auch irgendwann weiter, dass man sich dann auch eher sagt, okay, die Frauen sind ja irgendwie besser in Sprachen oder sind irgendwie kreativ und machen Gestaltung. Das sind ja auch Medienjobs, aber natürlich nicht so gut bezahlte Jobs wie die Programmierung.
0: Und äh ich habe ja immer verstanden, dass eben die Digitalbranche eben nicht nur aus Programmierern und Programmiererinnen besteht, sondern ja eine Vielzahl von verschiedenen Profilen irgendwie da hat. Und gerade die, die Digitalbranche ist ja früher angetreten, auch modellhaft zu sagen, wir müssen neu kreativ denken, wir müssen in agilen Prozessen arbeiten, mit den Kundinnen gemeinsam Dinge entwickeln. Da könnte man ja auf die Idee kommen, da sind auch bestimmte Qualitäten gefragt, die vielleicht Frauen noch mehr mitbringen als Männer. Ist, ist
1: ja, das, das ist auch so. Das ist auch so. Und das ist dieses, dieses, dieses Mindset, also wirklich dieses Verständnis dafür, dass es, zum Beispiel für den Bereich Scrum, also der Scrum Master heißt leider nicht Scrum Mistress, aber dieses Berufsbild, was ja wirklich agiles Arbeiten auch bedeutet, muss Zeit im Blick haben können, muss genau arbeiten können, muss aber auch verbinden können, also verschiedene Abteilungen zusammenbringen können, muss übersetzen können, was der oder die ITlerin in ihrer Fachsprache meint, um das eben auch an, an andere Abteilungs- oder andere ähm, Firmenmitglieder zu vermitteln. Das heißt, natürlich sind da extrem viele Qualitäten, die, ja, oder feminine Eigenschaften, die Frauen angeblich Mehr beinhalten.
0: Dann angeblich. Wir würden Sie das einschätzen. Man versucht ja dann an der Stelle auch Klischees zu vermeiden. Ja, das versuche ich auch
1: tatsächlich. Es ist auch schwierig. Also ich kann nicht in jeden Menschen reingucken. Ich bin natürlich der Überzeugung, dass wir alle alles. Jeder ist ein Individuum. Und ich bin überhaupt nicht feminin geprägt aufgewachsen. Ich habe früher VHS-Kassetten aufgeschraubt und die Bänder irgendwie geschnitten und zusammengeklebt. Das wäre mir nicht in den Sinn gekommen, dass das nicht etwas für mich wäre, dies zu tun. Von daher ist das schwer davon wirklich auch eine, eine allgemeine Aussage zu tätigen.
0: Ja klar, das ist ja immer so ein bisschen schwierig, gerade wenn man versucht eben zu zeigen auch, es gibt bestimmte Eigenschaften, die Frauen vielleicht besser können als Männer, dann kommt man aber natürlich schon wieder in ein Klischee an der Thematik. Genau, so ne? Ich finde das immer echt eine Herausforderung, da vernünftig mit umzugehen, weil das Ziel ist ja genau, diese Klischees aufzubrechen. Und Sie sagten, das so schön, jeder ist ein Individuum. Und natürlich ist die IT-Branche für jeden gleich geeignet. Wir haben letztens so ein Experiment gemacht, gemeinsam mit der Arbeitsagentur, wo wir arbeitslose Frauen angesprochen haben, ob sie nicht äh, sich vorstellen könnten, eine Qualifizierung im Bereich IT zu machen. Und das war hochinteressant, weil äh, da haben viele auch der Beraterinnenagentur am Anfang gesagt, nee, also das, da wird überhaupt kein Interesse geben und die haben noch nie was mit IT zu tun gehabt, äh, gibt's gibt es gar keine Verbindung. Und wir haben aber eine enorme Resonanz gehabt, dass Frauen gesagt haben, Ey, das ist ja Ich noch nie darüber nachgedacht, dass das für mich überhaupt was sein könnte. Aber wenn ich jetzt so direkt angesprochen werde und aufgefordert werde, dann lasse ich mich mal drauf ein. Und das hat super funktioniert. Also ist es vielleicht eine Frage, müssen wir vielleicht aktiver daran gehen und einfach sagen, ja, selbstverständlich ist das was für dich und, und, und wollen wir da nicht mal was probieren? Ja,
1: selbstverständlich Vorbilder. Und ich bin der Meinung, das geht schon in der Schule los, dass eben auch Lehrer und Lehrerinnen ihre Schülerinnen ermutigen, da vielleicht mal die IT-AG oder die Computer-AG, ich bin jetzt lange aus der Schule raus, aber ich hoffe, so was gibt es noch, auch mal für sich auszuprobieren. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wissen, aber gerade in dieser, dieser Weiterqualifizierungsmaßnahme bin ich auch als Dozentin tätig mhm. und unterrichte Digital Marketing. Ah, okay. Von daher kann ich da auch noch mal beisteuern, dass die Frauen, die ich in diesen Kursen ähm, kennengelernt habe, trauen sich am Anfang tatsächlich wenig zu. Und ich begleite sie ja nur ein ganz kleines Stück des Weges, aber bekommen auch von dem Weiterbildungsinstitut nochmal rückgemeldet, wie es denn dann mit den Frauen weiterging. Und das Schöne ist, dass sie anscheinend innerhalb dieser, ich meine vier Wochen geht, geht der Kurs, so viel Selbstvertrauen gewinnen und so vieles von dem Bereich... IT kennenlernen, das geht ja los mit ähm, wirklich den Office-Anwendungen, aber auch in HTML, in Webseitenprogrammierung, wirklich das ganze Spektrum wird abgebildet, dass sie am Ende sagen, ja, ich kann mir vorstellen, mich auch in diesem Bereich wirklich beruflich tätig, äh, tätig zu werden und möchte mich dort weiterqualifizieren. Also wirklich eine Ausbildung zum Beispiel zur Kauffrau für E-Commerce anzugehen oder eben in die Programmierung zu gehen. Also da gibt es tolle Jobchancen, ganz spannende neue Berufsbilder. Gerade das Thema Datenanalyse ist immens spannend und wächst. Und ich glaube, dass da Frauen super ja wirklich ganz immense Jobchancen auch in Zukunft haben werden und die ausfüllen sollten.
0: Also bin ich auch ganz fest von überzeugt und äh, wusste ich tatsächlich nicht, dass Sie da als <lacht> sind, aber super. Äh, also wir wollen das ausbauen, weil wir da wirklich äh, ganz viel Potenzial drin sehen und wir arbeiten ja auch mit den Verbänden zusammen, äh, Bremen Digital Media und der Uni, um zu gucken, wie kriegen wir danach auch entsprechende Ausbildungsmöglichkeiten, Praktika oder vielleicht auch Beschäftigungsmöglichkeiten, weil... Wir haben ja auch festgestellt, man muss nicht unbedingt studiert haben, um in der IT-Branche irgendwas ganz, zu machen. Ganz
1: im Gegenteil. Also gerade diese Branche ist ja auch dankbar über, über Quereinsteigerinnen. Das ist eine meiner Digital Media Women-Kolleginnen, die ist jetzt mit knapp 40, hat sie noch mal ein IT-Studium. Ich glaube auch Programmierung, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, Wirtschaftsinformatik angefangen zu studieren und also es ist auch nie zu spät. Die Frauen in dem Kurs, das, das Altersspektrum ist ja auch wirklich von Mitte 20 bis Ende 50. Und ich finde es ganz toll, was dafür für Schätze teilweise auch, sich heben lassen. Ähm, viele der Frauen können viel mehr, als sie mir am ersten Tag erzählen, wenn ich da mal so die Erwartungen mhm. abfrage. Und am Ende kommt dann so im Laufe des Kurses raus, ach, Du bist ja schon äh, Power-Seller bei Ebay und hast ja schon ähm, deine Social-Media-Community aufgebaut und denen ist das manchmal gar nicht bewusst, was sie schon im Bereich Digitales geleistet haben.
0: Das heißt im Grunde genommen, Ansprache ist ein Punkt, ja. dann äh, Selbstvertrauen stärken Ganz an dieser Thematik gut. und an der Stelle einfach mal ernst nehmen und bewusst machen, was man eigentlich schon alles tut. Richtig, Besten das auch
1: mal von externen vor Augen führen. Ja. Also dass das, was du bereits getan hast oder was du tust und was du kannst, das ist wertvoll und das ist wichtig und das ist gut.
0: Ja, und wenn wir jetzt das mal so sehen, Sie sagten, von Digital Media Woman versucht, Bühnen zu schaffen für Frauen ähm, durch eigene Veranstaltungen. Also wir, wir machen ja auch was zusammen, so ein paar Veranstaltungen. Also ist das der Kern, dass man miteinander sich vernetzt oder geht es um fachliche Themen? Was ist da, da der, der Hauptfokus?
1: Also erstmal die Aufmerksamkeit bekommt man über das Fachthema. Wenn ich, wir haben zum Beispiel Veranstaltungen zum Bereich ja, New Work gehabt. Das ist ein bisschen Buzzword, aber es wird ja auch gelebt. Da haben wir einen starken Zulauf von eben interessierten Frauen, die sagen: Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört, aber was ist das eigentlich? Und über den Menschen, also über die Referentin, die vorträgt, wird ein wird ein wird, wird ein ein Vorbild. Geschaffen wird ein Vorbild sichtbar und dieser Mensch, den verbindet man dann ja auch mit dem Thema. Und wenn man sieht, Mensch, die hat auch Familie und Karriere unter einen Hut bekommen und die hat auch erzählt, das war nicht immer einfach, aber jetzt ist sie in diesem Beruf tätig und es macht ihr Spaß und sie schafft neue Dinge, die sie vorher nicht geschafft hat, dann inspiriert das ganz stark. Das mhm. heißt, das Fachthema ist so aus unserer Erfahrung der, der, der Catch und dann wird aber über eben die Person, die dort referiert und über das Netzwerken nach diesen Veranstaltungen ja, geht es voran.
0: Es geht schon ganz stark um das Thema Rollenmodelle, ne? zu zeigen, da geht was, dann kriegt gibt es Identifikationspotenziale und vielleicht auch die Ermutigung, das kann ich auch.
1: Ja, absolut gut zusammengefasst. Ja.
0: Schön. Also ich finde das total spannend, weil äh, ich erinnere mich, ich war ja früher für Digitalisierung zuständig und wir haben viele Veranstaltungen gemacht und wir hatten tatsächlich, es finde ich leicht, weil wir wollten auf dem Podium auch gerne möglichst viele Frauen dabei haben. Das fiel uns immer schwer, weil... Äh, immer wenn man beim Unternehmen anfragte und sagte, Mensch, habt ihr nicht vielleicht auch eine, eine, eine Frau, die das Thema bewegen kann? Denn ja, grundsätzlich schon, aber bei uns macht das dann doch der, der, der Thomas Müller oder so. Äh, wo, woran liegt das? Also liegt es das daran, dass wirklich, weil nur 20 Prozent Frauen da sind oder weil Frauen nicht in den, den Kommunikations- oder den Frontpositionen sind oder die Führungspositionen? Oder liegt es auch daran, dass sich Männer einfach mehr in den Vordergrund stellen oder drücken?
1: <lacht> ja, also ich, jeder, jeder Punkt ähm, hat sicherlich einen, einen hohen Grad an Wahrheit. Ähm, ich, in meinem eigenen Umfeld erlebe ich ganz viele, auch gerade bei den Digital Media Women, ganz viele tolle, kompetente Frauen, die aber trotzdem große Selbstzweifel haben, ob das, was sie zu sagen haben, überhaupt wichtig und interessant genug ist. Das ähm, ist irgendwo in, in vielen Frauen drin, ähm, Angst zu haben, dass das überhaupt nicht relevant ist. dass Das, das wissen die doch alle schon.
0: Das haben Männer weniger, diese
1: Angst. Glaube ich schon. Ich glaube, dass Männer da einfach äh, selbstbewusster auftreten und auch das gelernt haben, wirklich den, sich den Raum zu nehmen und zu sagen, na klar kann ich das. Und wenn ich es jetzt noch nicht kann, bis zu dem Tag X werde ich es werd können und sattel mir das Wissen noch auf und Frauen ähm, übererfüllen wollen, bevor sie überhaupt sagen, ich mache das. Dann natürlich, also auch das erlebe ich, dass... Ähm, Männer eher so locker flockig in was reingehen und sagen, ich lasse das auf mich zukommen und es wird schon gut gehen. Und Frauen sich sehr, sehr gut vorbereiten, fast ein bisschen übervorbereiten. Mhm. Also ob das jetzt äh, äh, bei einer Selbstvorstellung, ich muss den Text jetzt auswendig lernen, anstatt ich schreibe mir meine fünf Stichpunkte auf eine Karte und erzähle das einfach ja, ja. so rundheraus. Ähm, Frauen sind extrem gut vorbereitet und wenn sie diese Zeit nicht haben, sich vorzubereiten, dann nehmen sie dann einen Auftrag, der eigentlich ihre Sichtbarkeit gut täte, eher weniger an. Und ich glaube, es gibt auch noch diesen Aspekt der außerberuflichen Care-Arbeit, ob das jetzt die Familie ist, die Oma, die noch gepflegt wird, dass das auch immer reinspielt, wenn ich das irgendwie in meiner Freizeit mache. Wie vereinbare ich das mit dem ganzen Rest, mhm. den ich sonst noch schultere?
0: Das ist ein spannender Punkt. Wir haben ja... Auch in Bremen so Programme, Zertifikate, die man erwerben kann zum Thema Beruf und Familie, wo wir auch den Unternehmen dabei begleiten, äh, solche Themen zu entwickeln. Aber dennoch, äh, ich weiß das ja aus meiner eigenen Erfahrung auch, äh, ist das immer eine Riesenherausforderung, Beruf und Familie zu vereinbaren. Also ich muss sagen, mir ist es nicht immer geglückt, das äh, gleichberechtigt herzustellen. Sie sind auch Mutter.
1: Ich bin seit letztem Jahr auch Mutter. Genau,
0: noch relativ frisch. Wie haben Sie das erlebt? Also ist das für Sie jetzt ein eine, äh, Riesenthema für Beruf, um das Miteinander auf die Reihe zu bekommen? Äh, haben Sie das Gefühl, es wird Ihnen leicht gemacht oder stellen Sie auch fest, okay, jetzt komme ich hier echt an Grenzen? Äh, wie haben Sie das erlebt?
1: Also für mich selbst war ja Corona in dem Fall ein bisschen Segen und nicht mhm. der Fluch, weil ich bin komplett im Homeoffice gewesen mit meiner Arbeit und mein Partner hat von vornherein gesagt, hey, ich möchte eine lange Elternzeit, auch Vollzeit machen. Das heißt, er war acht Monate zu Hause und hat mir den Rücken freigehalten. Und ich konnte Corona-bedingt eben auch trotzdem mein Baby die ganze Zeit, wenn ich es brauchte, auch versorgen. Von daher bin ich, glaube ich, jetzt nicht das beste Beispiel für Frauen generell. So, was ich bei Kolleginnen schon oft mitbekommen habe, ist, dass so hinter vorgehaltener Hand, wenn die erstmal ihr Kind hat, dann will die doch auch mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Also es wird dann davon ausgegangen, dass selbst wenn die Frau vor der Geburt sagt, hey, ich komme nach sechs Monaten zurück und ihr könnt auf mich zählen, dass aber gemutmaßt wird, dass sie aber doch die Kinder dann viel wichtiger empfinden wird. Und also dass auf jeden Fall mit dieser Frau nicht mehr so zu rechnen ist wie vorher. Das wird natürlich von niemandem offen ausgesprochen, aber... Das habe ich schon oft mitbekommen. Ja, ich
0: glaube, das ist doch sehr real. Also ne, Man würde, glaube ich, in einem modernen Unternehmen genau das definitiv nicht aussprechen, weil man weiß, das ist nicht okay. Aber systemisch ja. gibt es natürlich schon Themen, dass wenn jetzt in der Zeit der äh, Schwangerschaft oder der Elternzeit dann neue Projekte ins Haus kommen, dass man vielleicht äh, sagt, okay, äh, die müssen wir vielleicht jetzt gar nicht prioritär berücksichtigen es geht ja auch schon früher los und dann fangen wir erstmal mit jemand anders an und so gehen vielleicht schon so Möglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten einfach an einem vorbei, ohne dass man es gemerkt hat, weil man einfach so ein Stück weit, äh, ja ich will nicht sagen abgeschrieben, aber dass man einfach genau wie sie sagen denkt, naja wahrscheinlich wird es ja auch nur und wird dann auch eingeschränkt tätig sein. Also es ist schon so, dass wir systemisch, noch nicht eine Situation haben, wo man sagen kann, egal, was für Bedürfnisse ich als Frau habe, wenn ich jetzt ein Kind bekommen habe, ist es die gleiche Situation wie mit Männern. Weil bei Männern macht man sich diese Gedanken wahrscheinlich nicht. deutlich weniger, Gar nicht. Äh, obwohl die auch in der Elternzeit gehen. Äh, auch dort habe ich schon erlebt, dass mir äh, tatsächlich mein Geschäftsführer von einem Unternehmen gesagt hat, stellt sich mal vor, da habe ich einen super Mitarbeiter und der sagte mir, er will in Elternzeit gehen. Ne? Also auch, auch da scheint es noch nicht unbedingt zwingend eine Selbstverständlichkeit zu sein und ich habe das auch bei, bei Bekannten erlebt die jetzt das zweite Mal oder das dritte Mal in Älterzeit gehen, weil eben nach und nach mehrere Kinder gekommen sind, dass diese nach dem ersten Mal ja super, klasse, beim zweiten Mal aha, okay, beim dritten Mal echt, also es endete Dein sich. Dein Ernst? Genau. Und, und dann auch das wird natürlich nicht formuliert im Sinne von, also es geht so nicht, sondern im Sinne von eher so eine Wahrnehmung, okay, dann ist der wahrscheinlich nicht so sehr auf Karriere aus. Ja, ja genau, so. Was, dem ne? ist das hier nicht so
1: wichtig. Das
0: genau.
1: Ich habe jetzt tatsächlich auch, also es gibt ja auch noch den Fall, der auch real ist, ist, dass der Mann erwartet oder die Familie erwartet, dass das Kind, der Mann bekommt noch die Beförderung, weil er jetzt bald Vater wird und die Mutter bekommt sie eben nicht, weil sie ist dann ja bald Mutter.
0: Das ist auch schräg. Also
1: Ganz schräg, oder?
0: Ja, also, das ist echt schräg. Okay, wir haben also hier, und ich finde das Thema wirklich extrem wichtig, weil wir haben natürlich auf der oberflächlichen Ebene mittlerweile ganz viel Konsens, dass es alles geregelt sein muss und alles klar sein muss, aber dennoch funktioniert es ja an der Stelle in, in der Realität noch nicht, weil ich habe das auch mal bei meinen Mitarbeiterinnen so erlebt, dass sie gesagt haben, okay, grundsätzlich habe ich alle Möglichkeiten, aber ich bin eben eingeschränkt, weil entweder der Kindergarten äh, funktioniert nicht oder hat irgendwie eine äh, Besprechung oder die Leute sind da krank und dann kommt es doch meist dazu, dass ich mich um das Kind kümmere, nicht mein Mann. Und das führt dazu, dass ich an bestimmten Besprechungen nicht teilnehmen kann. Es wird keine Rücksicht drauf genommen, dass man auch zum Beispiel, wenn jemand 30 Stunden arbeitet, nicht die Besprechung auf den Vormittag legt, sondern auf den Nachmittag. Ich will das jetzt mal nicht unterstellen, vielleicht manchmal sogar intendiert, weil man denkt, dann kann ich meine Sachen viel besser durchbringen. Also, ne, also ich glaube, systemisch haben wir noch unglaublich viel zu tun, um wirkliche Gleichberechtigung herzustellen, oder?
1: Ich mag das, das ganze Thema ähm, mal von der anderen Seite betrachten und das mal als Chance für die mhm. Unternehmen sehen. Wenn wir sagen, es gibt den, den Fachkräften mal, War of Talents, also wir, wir brauchen auch gerade die Frauen in der IT, dann können sich doch gerade da auch die Unternehmen wirklich sagen, hey, wie stellen wir uns denn wirklich unter, ähm, familienfreundlich auf? Wo können wir denn punkten? Wie können wir dann auch sagen, wir differenzieren uns von anderen Unternehmen gerade durch diesen Familienaspekt und nicht nur äh, als schöne Marketingbotschaft auf der Webseite, sondern durch eben das Thema Kinderbetreuung, durch vielleicht auch irgendwelche Zusatzzahlungen, durch, ähm, jetzt müsste ich selber mal überlegen, was ist da alles funktionieren könnte, aber da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten, den Firmen, wo Firmen sagen können, hey, wir, wir richten uns jetzt besonders auf die Bedürfnisse von Familien ein. Und ich sage bewusst jetzt auch Familien und eben nicht nur Frauen.
0: Ja, genau richtig. Genau, also ich glaube auch, dass das Thema, ähm, wir haben an der Stelle ein, ein Riesenthema, weil wir Leute brauchen. Alle Unternehmen brauchen Leute und ein modernes, innovatives Unternehmen kann eigentlich nur mit einer diversen Belegschaft vernünftig erfolgreich sein. Und dann geht es eben um Frauen, aber auch junge Männer die, oder auch überhaupt Männer, nicht junge, aber in dem Augenblick, weil wir ja immer mehr eine ganze Generation haben, wo auch viele Männer sagen, natürlich will ich für meine Familie da sein und möchte Zeit für meine Kinder haben. Und ich muss ja ganz anders drüber nachdenken, über flexible Arbeitszeitmodelle. Wie schaffe ich das eigentlich? Wie kann ich denn wirklich äh, diese Möglichkeiten schaffen? Wir haben das jetzt durch Corona Gott sei Dank gelernt, dass viel mehr digital und home geht, als wir das vielleicht vorher gedacht haben. Und ich glaube, da müssen wir jetzt weiter dranbleiben und das wirklich überlegen, was heißt das? Was für Potenziale ergeben sich da? Und wie geht das? Und da ist die Frage, wie nähert man sich dieser Thematik? Weil das einfach mal zu beschließen, wir wollen das jetzt, ist einfach, aber es im täglichen Doing, dass der Abteilungsleiter mit seinem Teamleiter und mit seinen Mitarbeiterinnen oder die Abteilungsleiterin, Teamleiterin mit ihren Mitarbeiterinnen das irgendwie löst. Da haben wir an der Stelle, glaube ich, noch ganz viel zu tun.
1: Und das beginnt in der Regel ja auch mit dem Mindset von den Menschen, die diese Unternehmen führen. So Und wie erreichen wir die?
0: Ja, genau. Das heißt, die Frage ist, ist das eine Frage der, der Betriebsräte? In der IT-Branche ist, glaube ich, der Organisierungsgrad relativ überschaubar. Und ich bin persönlich auch der Meinung, dass es nur über die, die Leitungsebene gehen kann. Da muss das Mindset wirklich sein. Aber die... Aus meiner Überzeugung reicht das nicht, weil wenn ich das einfach so sage, dann ist es gut und dann wird mir jede Abteilungsleiterin, und jede Teamleiterin zustimmen und sagen, genau, machen wir auch. Aber ich muss mir Gedanken darüber machen, wie setze ich das auch wirklich im Doing um? Und ich glaube, da muss ich neben dem, wir wollen das so machen, auch noch was Systemisches einbauen, im Sinne von, ich würde meine Führungskräfte auch dann befragen, wie hast du denn das in deinem Team gelöst? Wie sicherst du denn, dass Frauen, die jetzt eingeschränkt arbeiten, also die nur Teilzeit arbeiten oder auch Männer, die Teilzeit arbeiten, dass die entsprechend äh, berücksichtigt werden? Wie sind die Karriereaussichten dieser Leute? Also ich glaube, man muss das sehr stark einfordern äh, und nachfragen, wie funktioniert das? Weil ich glaube nicht daran, dass das nur aus so einem, äh, wir wollen das so, geht. Nein,
1: das, das, dann, dann wäre es ja schon so. Dann wären wir ja schon in dieser, dieser, ich will jetzt nicht sagen Utopie, aber in dieser schöneren Zukunft, die wir uns jetzt mhm. beide gerade wünschen. Von daher, dass, ich glaube, da, da ist auch noch die Komponente dabei, Erfolge sichtbar machen, also wirklich auch Unternehmen zeigen, die bereits ähm, sich divers aufgestellt haben, die familienfreundlich sind, die das Thema flexible Arbeitszeiten, flexible Arbeitsorte, Remote-Arbeit, ähm, die das schon verinnerlicht haben, dass man die sichtbar macht und dass man mit denen natürlich auch ähm, Gespräche führt, bzw. auch zeigt, was, wie haben sie diesen Weg geschafft. Und das haben wir mit den Digital Media Women im letzten Jahr im Rahmen von einer kleinen Studie, die wir hier okay. in Bremen durchgeführt haben. Haben wir mal versucht, da ging es tatsächlich um Frauen in Führungspositionen, haben wir mal versucht herauszufinden, also noch nicht ganz den Weg, wie sie es gemacht haben, aber wie wichtig ist diesen Unternehmen, dass Frauen auch in Führungspositionen zu bringen, wenn sie noch nicht bei, ich sage jetzt mal, 30 Prozent Frauen angelangt sind. Und bei vielen ist, also bei vielen Unternehmen hier in Bremen, die bereits 30 oder mehr Frauen in den Führungspositionen haben, ist das tatsächlich einfach so historisch gewachsen. Also es war gar nicht mit irgendeinem System, sondern da gab es bei der Unternehmensgründung oder wirklich entscheidende Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die das als wichtig genug empfunden haben. Und das reicht aber noch nicht. Das ist natürlich toll, dass es da welche gibt, aber das ist, das ist noch nicht mit System. Aber diese Unternehmen schon mal zu zeigen, das ist jetzt unser Ansatz für die, dieses beziehungsweise fürs nächste Jahr die Unternehmen ein bisschen herauszuarbeiten, in tiefen Interviews zu gehen und dann wirklich auch für alle Menschen sichtbar zu machen. Das sind Berema Leuchttürme und das machen die gut und so haben sie es geschafft.
0: Das heißt, dass Sie mit Digital Media Woman auch solche Unternehmen herausheben, zeigen und damit auch Best Practice äh, vorzeigen.
1: Ja, ganz genau. Also der, der erste Schritt war eben diese Studie, wo es darum ging, hey, liebe Unternehmen, wir suchen eigentlich die Nadel im Heuhaufen oder ist es wirklich nicht die Nadel im Heuhaufen? Wie sieht es aus um eure Führungsriege? Wie viele Frauen habt ihr dort? Und jetzt im nächsten Step ist es so, die Unternehmen, die sich eben dort als besonders positiv hervorgetan haben, dass wir da mal tiefer graben und schauen, ähm, wie kam es eigentlich dazu?
0: Das finde ich total spannend, weil ich glaube, wenn man das versteht, wie diese Prozesse gelaufen sind, dann kann man daraus was ableiten. Was mich interessieren würde, ist es äh, von Vorteil, wenn ich jetzt eine weibliche Führungskraft habe, funktioniert es dann in dem Team automatisch gut? Also, äh, haben wir dann automatisch so, so ein Bewusstsein dafür, dass äh, auf Gleichberechtigung geachtet wird und dass dann dort auch Mitarbeiterinnen, die Teilzeit arbeiten, die gleichen Karrierechancen haben, wie, wie andere, die vielleicht Vollzeit arbeiten. Äh, ist das, sagen wir mal, so, dass man sagen kann, wenn da eine Frau sitzt, läuft das? Oder äh, ist das auch noch äh, ambivalent?
1: Liebe Bremer Unternehmen, wenn ihr Frauen in Führungspositionen, dann werdet ihr richtig erfolgreich. Ja, also also ihr werdet auf jeden Bildschirm. Fall erfolgreich her. Also es wird, es wird anders, die Kultur ändert sich. Ähm, Natürlich ist die eine, ich nenne sie jetzt mal die Quotenfrau, die eine, die jetzt am Tisch sitzt, ändert noch nicht. Aber eben, das ist diese magische 30 Prozent. Bei 30 Prozent fängt es an zu kippen. Wenn in den Unternehmen eben im Management Board mindestens 30 Prozent Frauen in Führungspositionen sind, dann fängt sich an, die Kultur zu ändern. Dann wird... Ähm, dann geht es weniger um, ich nenne es jetzt mal klassisch so die die Hahnenkämpfe, das Machtgerangel, sondern dann geht es wirklich um die Inhalte. Und dann werden Themen von verschiedenen Aspekten beleuchtet, also von verschiedenen Gesichtspunkten. Dann erreichten Frauen auch einen höheren Redeanteil eben in Sitzungen, in Meetings und dann, dann ändert sich etwas. Und dann werden Firmen erfolgreicher. Dazu gibt es auch Studien, dass die ja, dass die ja dass die wirtschaftliche, der wirtschaftliche Erfolg steigt je diverser die Unternehmen aufgestellt sind.
0: Das ist eigentlich ein klares Argument für Quote.
1: Oh, das ist ein ganz klares Argument für Quote. Die freiwillige Selbstverpflichtung gibt es ja schon seit gefühlten tausend Jahren und mhm. ähm, das hat, hat wenig, wenig gefruchtet.
0: Aber das ist ja total schön. Das bedeutet ja im Grunde genommen, die Quote ist hier ja gar nicht Selbstzweck, sondern die Quote hilft einfach, diesen Kipppunkt zu erreichen, diese 30 Prozent gegebenenfalls. Und daraus entsteht dann eine eigene Dynamik die dann eigentlich eine ganz andere Kultur ermöglicht.
1: Ja, absolut, gut, gut gesagt, genau so ist es.
0: Ja, dann wärst du eigentlich ein guter Ansatz zu sagen, okay. Wir dann, zwingen dann, euch jetzt ja zu, <lacht> eurem <oder am> Glück. <lacht> dann, ja, ich meine, äh, ganz ehrlich, äh, das ist natürlich immer schwierig und da wird manch einer sagen, nee, 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 das geht so gar nicht. Das ist wahrscheinlich auch in größeren Unternehmern einfacher als in kleineren, ne? weil da habe ich ja nicht dann 100 und davon 30, sondern da habe ich dann vielleicht eine Führungskraft, genau. wenn die nun gerade ein Mann ist, dann kriege ich da nicht 30 Prozent irgendwie Frauen rein. Das funktioniert dann nicht. Also das ist natürlich immer eine Frage von 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 Ressourcen, von von Möglichkeiten. Aber dennoch, wenn das so klar auch sich empirisch ergibt, wir entwickeln eine Kulturänderung ab 30 Prozent, dann finde ich schon ansatzweise äh, sehr sinnvoll, darüber nachzudenken, wie stellen wir diese 30 Prozent her. Das muss ja das Ziel sein, weil dann entsteht ja wieder die normale unternehmerische Dynamik, die dann irgendwie hilft, mhm. Aber es kann ja nicht der, also es ist ja zwingend notwendig, dass wir was tun, um dieses Potenzial zu erschließen, weil wir sind ja auch mit den deutschen Unternehmen weltweit im weltweiten Wettbewerb und überall. Und wenn wir da erfolgreich sein wollen, dann dann brauchen wir die Frauen.
1: Ja, ich glaube, die großen Unternehmen haben das auch schon längst verinnerlicht, weil das ist ja nichts, was jetzt irgendwie im letzten Jahr als Information unterm Stein gefunden wurde, sondern das ist seit lassen Sie mich lügen, aber seit Jahrzehnten werden diese, diese es gibt mannigfaltige Studien mit den immer gleichen Ergebnissen. Und diese Botschaft, dieses Narrativ, das wird auch immer und immer wiederholt. Also in meiner Blase höre ich das ständig, aber das ist meine Blase. Meine Blase ist nicht die, ich bin, bin der, der kleine Mittelständler, Ständler, irgendwie hier seit 20 Jahren familiengeführtes Unternehmen. Ich habe dann eine andere Blase und in der höre ich diese dieses Narrativ nicht. Mhm. Und deswegen finde ich das schön, dass ich, ich hoffe einfach auch, dass diesen Videopodcast wirklich sehr viele Menschen und viele Unternehmerinnen und Unternehmer ganz aufmerksam hören sehen und sich das auch zu Herzen nehmen.
0: Was wäre Ihr Tipp für Frauen in der IT-Branche oder auch in anderen Unternehmen, äh, um sich an der Stelle gut zu positionieren und ihren Weg zu gehen?
1: Den Mund aufmachen. Also wirklich äh, sich, sich ein Stück vom Kuchen krallen. Also nicht denken, ähm, das, was ich zu sagen habe oder meine Meinung zu diesem Diskussionsthema ist nicht so wichtig oder ich lasse dem Kollegen den Vortritt, sondern sich da einfach mal ein bisschen breit machen und dann auch riskieren, die große Angst von vielen Frauen, nicht gemocht zu werden, als äh, übergriffig oder bossy betitelt zu werden, das einfach mal komplett zur Seite zu wischen, sondern zu sagen, nein, ich bin durchsetzungsstark und ich habe was zu sagen und ich bin wichtig und meine Meinung muss gehört werden und vor allen Dingen auch andere Frauen, die bereits mit im Boot sind, sich mit denen auch positiv zu verbünden und auch sich gegenseitig so ein bisschen die Redezeit einzuräumen. Wenn ein, also ganz oft, es ist auch, ein, auch belegt, dass Frauen öfter unterbrochen werden in Meetings, dass man dann einfach sagt, wenn man selbst in der Position ist, unterbrochen zu werden, dass man sagt, ich war noch nicht fertig oder ich führe jetzt mal eben zu Ende. Also wirklich auch sich nicht scheuen, dann auch nochmal das Wort zu ergreifen. Und eben auch anderen Frauen, wenn man das merkt, die wird gerade unterbrochen, sagen, Martina war noch nicht fertig. Ich würde gerne wissen, was Martina dazu zu sagen hat. Oder Martinas Argument von eben, das fand ich ganz, ganz wertvoll. Lassen Sie uns darüber noch einmal reden.
0: Das geht auch darum, sich gegenseitig ja, zu stärken, natürlich. In der Thematik. na
1: klar. Und, und, hey, und wir brauchen nicht nur, wir brauchen nicht nur Frauen, die Frauen helfen, sondern wir brauchen, das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Männer sind Alliierte bei diesem Thema und es ist, wirtschaftlicher Erfolg stellt sich jetzt ja nicht allein dadurch ein, dass Frauen sich gegenseitig stärken, sondern dass das als, äh, als, als Gesamtaufgabe verstanden wird, dass das für alle gut ist.
0: Wir haben ja eben über ganz viele Dinge gesprochen, wie das mit Gleichberechtigung geht und gleichen Chancen und Möglichkeiten. Und Sie haben auch noch mal ganz viel erläutert, wo man darauf achten sollte, wie man sich da entsprechend positioniert. Wir haben aber dennoch immer noch so einen Gehaltsunterschied. So ne? Gender-Pay-Gap äh, ist in aller Munde und immer noch die Situation, dass Frauen oft für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommen als Männer. Wo würden Sie, wo ist da die Stellstraube? Wie kriegen wir das hin? Eigentlich ist es total schräg, weil äh, was für einen Grund gibt es für ein Unternehmen, jemand weniger zu geben, obwohl er die gleiche Arbeit macht? Äh, aber es passiert. Woran liegt das?
1: Also wenn, wenn dieses Thema in den sozialen Medien diskutiert wird, wo ich natürlich auch ganz aufmerksam mitlese und auch mal mitkommentiere, dann gehen die Meinungen gerade bei dieser Frage natürlich weit auseinander. Einmal heißt es, die Frauen sind platt gesagt selbst schuld, die verhandeln zu schlecht. Kann sein. Also, das, das ist vielleicht auch ein Teil, aber das ist nicht der größte Teil. Also, ich denke, dass da Gender Pay Gap, also diese, diese 21 Prozent, die ja meines Wissens nach aktuell sind, die setzen sich ja auch daraus zusammen, dass eben Frauen, Frauenberufsbilder oder die klassisch von Frauen gewählten Berufe, Pflege zum Beispiel, oder auch der Einzelhandel, dass die einfach schlechter bezahlt werden. Der Dienst am Menschen wird schlechter bezahlt als der Dienst am
0: ja, das ist
1: ein ja. So, dass, dass einfach diese Jobs an sich ähm, nicht die, ähm, Gehalts-, das Gehaltsniveau haben, das sie vielleicht haben sollten. So. Ähm, und dann ist, denke ich, eben, also das mit dem Verhandeln des Gehaltes ist natürlich auch etwas, aber dann gibt es natürlich auch tarifliche Eingruppierungen. Ähm, ich, ich, ich kann das gar nicht genau auf den Punkt bringen, woran das jetzt liegt. Aber äh, wahrscheinlich ist dort auch dieses, dieses Selbstbewusstsein bei den Frauen noch nicht da zu sagen, so hey. Ich ähm, frage auch schon mal nach einem halben Jahr nach einer Gehaltserhöhung und nicht erst nach drei Jahren. So, also da, sind, da sind, ähm, sind wir Frauen natürlich auch ein bisschen in der Pflicht. Aber andersrum gedacht, von der Arbeitgeberseite würde ich, äh, würde ich natürlich auch darauf schauen, dass meine Mitarbeitenden ähnlich oder eben auch gleich bezahlt werden, wenn sie das gleiche in den gleichen Job ausfüllen.
0: Das könnte man ja proaktiv tun. Man muss ja nicht warten, bis jemand kommt genau, mit genau. dem Thema. Ich möchte jetzt mehr Geld. Man kann ja einfach sagen, jetzt ist der Zeitpunkt wo du genau. erfolgreich gearbeitet hast und wo wir über eine Gehaltserhöhung sprechen. Gute
1: Unternehmen machen das auch genau. so. Genau,
0: ich glaube, das ist eine Frage von, von, auch von Mindset und von Strukturen und einfach von Systemen, wo man sagt, bei mir ist das so in meinem Unternehmen, äh, selbstverständlich äh, achten wir da drauf. Oder
1: wir legen die Gehälter ganz transparent offen oder noch moderner. Es gibt auch Unternehmen, die äh, tatsächlich die Belegschaft darüber entscheiden lassen, welche Berufsbilder wie viel bekommen sollten und das ist tatsächlich fairer, als man meint.
0: Finde ich hochspannend. Äh, tatsächlich äh, kenne ich selbst ein Unternehmen, das das praktiziert hat, dass diese Themen, äh, sämtliche Gehaltsbemessung, äh, aber auch von äh, Positionen, aber auch von äh, Beförderung und so etwas, alles äh, diskutiert wurde in der Belegschaft. Dort wurde, muss ich allerdings sagen, dass nach einigen Jahren wieder zurückgenommen, weil die Produktivität so stark gesunken ist, weil die, die Zeitaufwände, sich darüber auseinanderzusetzen, wer wie viel verdienen muss, so groß geworden ist, dass die Produktivität gesunken ist. Das ist
1: natürlich nicht Sinn der Sache. Da ne? war
0: ich an der Stelle sehr enttäuscht, weil ich dachte, ein spannendes Projekt, Und da hat es nicht geklappt. Vielleicht muss man da auch Mischformen von finden. Aber ich bin immer ein großer Freund davon, dass man eben diese Dinge nicht so dem, dem Zufall überlässt oder dem, äh, ob nun jemand was einfordert oder nicht, sondern dass man sich da selbst Gedanken drüber macht. Weil ehrlich gesagt das ist das für, für Männer auch bescheuert, äh, immer wieder zum Chef zu gehen. Ich brauche jetzt eine Gehaltserhöhung. Äh, und es ist eine unglaubliche, äh, es ist viel effizienter oder hat eine viel größere Wirkung, auch motivatorisch, wenn eine Führungskraft auf jemanden zukommt und sagt, also Arbeit war gut und jetzt reden wir über eine Gehaltserhöhung.
1: Ja, natürlich. Das ist, cool. das ist auch, also ich bin ja aus dem Bereich Marketing und gerade dieses Thema Image. Also Menschen reden miteinander mhm. und man redet auch mit seinem Nachbarn, mit seiner Freundin, mit seinem Vereinskameraden über sein, seinen Job. Und wenn, wenn mir das passieren würde, dass meine Firma auf mich zukäme und sagt, Mensch, danke für, für die tolle Leistung, wir honorieren das jetzt, dann würde ich das natürlich auch mit stolz geschwellter Brust erzählen und mein Unternehmen loben und das vielleicht auch bei Kununu, bei der, ja, bei der Arbeitsgeberbewertungsplattform reinschreiben. Also das hat ja eine Strahlkraft. Von daher, na klar, also Unternehmen haben da Chancen.
0: Dann hoffen wir mal, dass der Fachkräftebedarf dem ganzen Thema nochmal so ein bisschen Aufschwung verleiht und Kraft äh, gibt. Ähm aber ich, wir haben vorhin ganz viel darüber gesprochen. Es ist doch ganz viel Sozialisation. Also wir haben nicht nur eine Aufgabe in den Betrieben, sondern wir haben die Aufgabe, liegt schon viel früher, in den Elternhäusern, in Kindergarten, in der Schule, hier dran zu arbeiten, weiter dran zu arbeiten an einem Thema, an dem wir schon ein halbes Jahrhundert im Grunde genommen arbeiten. Ne?
1: Ja, welches, welches, also ich bin ja eine Mutter von einem Einjährigen und welches Spielzeug gebe ich diesem Kind? Und äh, natürlich, ich bin versuche natürlich ganz, genderneutral zu erziehen, ohne es zu übertreiben. Natürlich hat er seinen Kipplaster, aber der hat auch eine Puppe zu Hause. Und zum Glück habe ich da noch keine komischen Sprüche bekommen, wie es vielleicht vor zehn Jahren noch der Fall gewesen wäre, wo dann das Umfeld sagt, wieso braucht denn ein Junge eine Puppe? Ja, der braucht eine Puppe, um vielleicht auch mal Papa spielen zu können. So,
0: ne? Genau. Spannender wird es, wenn die ein bisschen älter werden und die Peergroups äh, größeren Einfluss <lacht> ja. gewinnen. Äh, dann ist diese Herausforderung. Ich habe das auch probiert, die genderneutral zu erziehen. Mir ist das nicht ganz geglückt, weil irgendwann die, die Kraft der Peergroups doch stärker ja. waren als meine eigene Kraft als äh, äh, Eltern oder die meiner Frau. Äh, aber ich finde das spannend. Das heißt, wir haben noch ganz viel zu tun. Digital Media Woman arbeitet damit dran, und kümmert sich darum. Es wird Veranstaltungen geben. Richtig. Aber ich glaube, wir müssen darüber hinaus noch viel mehr in auch ganz anderen Kontexten mit den Betrieben über diese Thematik sprechen, weil wir alle haben Interesse daran, dass wir dieses Fachkräftepotenzial erschließen. Und wenn wir wirklich moderne Arbeitswelt herstellen wollen, New Work, gute Arbeit, wie man es auch immer nennt, dann brauchen wir diese Diversität. Wir brauchen Rahmenbedingungen, die das schaffen können. Und da hoffe ich, dass wir da gemeinsam noch ein bisschen was dran tun können, um die Situation zu verbessern.
1: Ihr Wort in Gottes Ohr, das ist genauso so, da schreibe ich eins zu eins. <lacht>
0: Ganz vielen Dank für die Zeit und die Einblicke und auch die persönlichen Eindrücke. Das war sehr lehrreich für uns und ich hoffe auch für die, die das Ganze nochmal angehört oder angeschaut haben, nochmal so einen Ansatz, nochmal darüber nachzudenken, was kann ich in meinem Betrieb oder was kann ich in meiner Situation tun, um die Situation nochmal zu verbessern. Dankeschön. Dankeschön, Herr Stirnberg, für die Einladung.